0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Joga para o Universo. O convidado de hoje é o mentor e treinador mental Alex Carvalho, lá do Mind Class. Alex, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Jéssica. Prazer enorme estar aqui com você, bater esse papo contigo. Olha, uma honra. Estava bem ansioso para esse dia, viu, minha querida? <risos>
0: Alex, você faz um trabalho aí há anos de transformação mental com seus clientes, com seus alunos, e eu queria saber um pouquinho de você, é, como o autoconhecimento, como a expansão de consciência pode ajudar as pessoas a manifestarem mais os seus sonhos através da utilização consciente da lei da atração?
1: Nossa, Jéssica, essa pergunta ela é muito importante porque muitas vezes a gente vê as pessoas elas buscando compreender a lei da atração, compreender como manifestar coisas melhores, mas é muito importante observar que a vida externa é um reflexo do meu estado de consciência. Né? Então, quando eu começo a buscar esse autoconhecimento, eu começo a me compreender, eu começo a me responsabilizar pelos acontecimentos da minha vida, eu gero uma energia de muito mais integridade. E com essa energia fica muito mais fácil, Jéssica, manifestar a lei da atração. Então, basicamente, parte do meu trabalho é mudar o estado mental, é fazer essa alteração de consciência para que aí sim a pessoa intencione nessa nova frequência e consiga manifestar e perceber as oportunidades que estão ao nosso redor todo o tempo, minha querida.
0: E assim, na sua visão, Alex, quais são as coisas que as pessoas mais têm que saber sobre elas mesmas para poder é, gerar essa energia da cocriação?
1: primeiro uma informação que é muito importante, ela é super simples de entender, mas ela é bem desafiadora de trazer isso como um estilo de vida, que é o seguinte, ninguém tem o poder de gerar algum tipo de emoção em nós sem o nosso consentimento. Na verdade, todas as vezes que a gente olha para uma situação e diz assim, ah, esta pessoa fez isso e me machucou, o que na verdade acontece é que eu me machuquei com aquele acontecimento. Então essa é uma informação muito importante, porque a partir do ponto que a pessoa começa a buscar esse autoconhecimento e ela tem mais essa consciência de que ela é responsável pelo campo emocional, ela para de terceirizar responsabilidades. E aí é onde ela começa a se perguntar, ah, de repente, por que, que eu fiquei tão magoado com uma situação específica? O que, que verdadeiramente está me impactando? E quando ela encontra essa resposta, fica muito mais fácil ela ter essa liberdade, Jéssica, vamos dizer assim, de cocriar a sua vida sem tanta expectativa no que acontece no externo dela.
0: Certo. E quando uma pessoa passa por uma situação em que ela se sente ofendida e que ela não consegue significar naquele momento, e que ela fica chateada e a vibração começa a cair, tem alguma sugestão para fazer essa virada de chave?
1: Tem sim. Primeiro, a auto-percepção. Porque às vezes as coisas vão acontecendo e a gente nem percebe de certa forma. O que, que faz com que eu tenha uma mudança no meu estado emocional? Porque essa auto-observação já é muito importante. Às vezes a pessoa está bem, ela está fluindo, e mesmo que às vezes não aconteça aparentemente nada, de repente muda o estado emocional dela. Então, nesse caso que você perguntou, a primeira coisa é identificar. Poxa, isso que esse acontecimento me impactou. Eu consigo lidar com isso nesse momento, porque às vezes, na hora ali, no momento, no calor da emoção. Calma, é só respirar um pouquinho, traz para o consciente, se possível, sabe? Tira um tempinho, dá uma respirada, toma uma água, pensa sobre aquilo, para pelo menos minimamente não gerar naquele momento uma reação que piore ainda mais a situação. E aí volta para aquele processo. A partir do momento que eu parei para pensar, deixa eu refletir, por que que eu fiquei chateado com isso, como que eu posso mudar essa vibração, o que que aconteceu, Né? normalmente tem uma... Uma técnica chamada mente integrativa, Jéssica, que ela é super simples, e ela consiste em a gente trocar o julgamento por uma curiosidade. Então, de repente, fala, essa pessoa é mal educada, ela me maltratou, ela me magoou. Aqui já tem uma afirmação, aqui eu já tenho uma ideia fixa, que provavelmente vai me gerar um sentimento de desconforto. Mas se eu tirar esta afirmação, Jéssica, e trocar por uma pergunta, por que será que esta pessoa fez isso? Então isso começa a abrir campos mentais de possibilidade, para que eu comece a pensar em outras formas de acontecimento, que muitas vezes me trazem uma sensação de compreensão.
0: Certo, e nesse processo tem que ter é, ali uma cabeça fria, tem que ter um lado racional mais direcionado, né, porque muitas vezes as pessoas são reativas, é, existe alguma forma da gente começar a trabalhar, eu já fui muito reativa no passado, hoje em dia eu Pensa um pouquinho mais antes de reagir, sabe, eu respiro fundo. Eu acho que a idade, as experiências, a maturidade e até mesmo as pessoas que a gente acaba se relacionando ao longo da vida nos ensinam muito isso. Como é que a gente pode trabalhar nessa reatividade, não esperando somente os anos passarem e a maturidade chegar? Para quem aí é mais jovem e ainda se sente muito reativo, quando alguém fala alguma coisa, já responde na lata e isso já cria ali uma bola de neve emocional. É, existe alguma forma de trabalhar essa reatividade?
1: Existe sim, Jéssica. Eu acredito que tudo é uma escolha. Né? Quando a gente fala em autoconhecimento, é muito comum que grande parte de nós foi criado sem a cultura de que o autoconhecimento ele tem que vir ali, tão importante quanto a escola, quanto a se alimentar bem. Então, nós subestimamos os processos mentais, porque muitas vezes nós acreditamos que só de ter ideia ou pensar naquela solução nós já geramos o resultado. E não é bem assim que a nossa mente funciona. A gente tem que observar que existe o intercâmbio do interno para o externo. É como se eu dissesse para você, de repente a pessoa está numa situação bem complicada, ela precisa fazer muitas mudanças. Será que só dela pensar, por exemplo, na felicidade, ela já vai encontrar esse estado de felicidade? Mesmo com todos os problemas ao redor? Provavelmente não. Porque a felicidade, nesse sentido, ela está nessa expressão dessas novas ideias. E aqui eu preciso compreender que esse trabalho de autoconhecimento é uma decisão que eu trago para o meu dia a dia. Da mesma forma que nós precisamos, Jéssica, todo dia almoçar, jantar, cuidar do corpo físico. Mas e qual é o alimento que eu trago para a minha mente? Qual é a forma que eu trabalho e, vamos dizer assim, direciono o meu estado mental a ficar cada vez mais alinhado com os meus objetivos? Então essa pessoa ela começa primeiramente fazer alguns exercícios de respiração, coisa simples, Jéssica, coisa simples, sabe? Cinco minutos por dia, de repente, para começar, ela para ali algum momento, dá uma respirada... Você acha
0: que a meditação pode ajudar nesse processo?
1: Totalmente. Porque o que a meditação faz nesse sentido? Ao entrar num estado meditativo, seria estar num entrado mais de um estado de contemplação. É como se eu entrasse num estado onde eu consigo viver este momento sem pensar no que veio ou no que se foi. E quando eu entro nesse estado de sentir, é como se aquelas ideias que eu associei sobre as coisas, elas se acalmassem, me dando a oportunidade de olhar novamente e ter uma nova visão. Então, observa que eu diminuo o fluxo de pensamentos para me conectar mais comigo mesmo. E se nós paramos para pensar, grande parte das vezes, eu trago a minha consciência para esse momento e me pergunto, o que está que acontecendo nesse momento? Caramba, está tudo em paz. Esse momento está em paz. Os problemas, ou as reatividades, ou todos aqueles sentimentos, eles estão sempre condicionados ao futuro e ao passado. Então isso tem a ver com a nossa mente racional, Jéssica. Nós somos seres emocionais que pensam. Mas grande parte das vezes, por não buscar o autoconhecimento, nós atuamos apenas como seres racionais que reagem às suas emoções a todo tempo. Então essa pessoa, para que ela se condicione a ficar menos reativa, ela tem que, entender que ela tem que fazer um trabalho diário. Porque quando eu paro ali cinco minutos por dia, de repente uma semana toda eu olho e falo, caramba, todos os dias eu parei ali eu fiz o meu relaxamento de cinco minutos. Qual é a mensagem que eu começo a dar para a minha mente? Eu estou mais tranquilo. Eu não preciso ser tão papum e reagir. Eu consigo receber a experiência e filtrar. O que eu quero fazer aqui? Putz, isso me desestabilizou. Deixa eu sair de cena. Compreende? Então é um processo que você vai se preparando para que cada vez mais, de forma natural, a tua mente esteja mais tranquila.
0: E muitas vezes quando uma situação como essas acontece na vida, Alex, é interessante aprender a filtrar e entender que, olha, se essa pessoa está tendo essa percepção sobre mim, ou se eu estou me sentindo afetada por essa situação, onde é que está ali a ferida dentro de mim que eu preciso curar? Ou se realmente o que essa pessoa me falou é algo que eu posso pegar como feedback e acabar melhorando a mim mesma, né? Como fazer esse processo mental de é, filtrar, absorver, ressignificar e aplicar na melhoria contínua?
1: Essa é uma pergunta bem interessante, Jéssica, porque eu acredito muito, pela minha experiência, eu estou há 11 anos nessa área. O que está no nosso externo, a forma como nós percebemos o externo, é sempre um reflexo direto de como está o meu estado mental interno. Então, quando uma pessoa tem uma ação que me gera uma emoção, o que que na verdade aconteceu? Aquele comportamento daquela pessoa gerou uma associação com a minha mente, e aquilo abriu um gatilho de uma ferida que está aberta. Então, de uma forma simples, vai, de repente a pessoa ela foi criada com é, sentimentos de rejeição, às vezes do pai, da mãe, não teve atenção e tal, mas foi passando, ela não se preocupou com isso, de repente ela está no trabalho e acontece alguma cena ali com o chefe dela, por exemplo, que ela se sente rejeitada. ela Se ela analisar, ela vai perceber que aquela situação que às vezes aconteceu ali no trabalho, que... De repente é uma situação que foi chata, mas não foi tão intensa para gerar aquele sentimento. Ela serviu só de gatilho para ela acessar esse sentimento de rejeição que já está com ela. É aqui onde as coisas começam a se encaixar, porque se de um lado eu vou entendendo todo o fluxo de como funciona o universo, das leis universais, da ressonância, de causa e efeito, por o um outro, eu preciso observar para esse lado mais terapêutico, por assim dizer. Porque o que nós somos hoje, Jéssica, é uma interpretação da nossa história. Se nós perdêssemos todas as memórias daqui para trás, imagina, de repente, nesse momento, perdemos todas as memórias. Nós nem saberíamos o que nós estamos fazendo aqui. Então, ou seja, tudo que eu vejo como vida hoje é um reflexo de tudo que eu aprendi. Só que eu posso, como diz o Joe Vitali lá no, no livro... Nossa, não me fui lá, Limite Zero. Começar a viver mais da inspiração do que da memória. Observa que, que se a pessoa não busca autoconhecimento, O que aconteceu no passado é tão forte para ela que fica se repetindo. Então, ela não consegue ter uma inspiração de criatividade, de desenvolvimento. Grande parte do tempo, ela está só reagindo às lembranças que ela tem e recriando
0: a situação. Tem uma frase que fala assim mais ou menos, ela chega a ser um pouquinho clichê, mas é quem vive muito de passado está em depressão, quem vive muito no futuro vive em ansiedade, o segredo é viver o agora, né? porque realmente a gente só pode transformar o agora. O que passou serve como uma bagagem, como experiência, como informação para você poder agir agora, na direção daquilo que você quer lá na frente, né? Porque quando a gente fala de expansão de consciência, de autoconhecimento, é, e acaba atrelando a lei da atração, a gente tem que entender que nós somos a energia, o universo, a energia, tudo está conectado, e a direção que a gente resolve tomar, a forma que a gente resolve viver, é o que vai definir aquilo que a gente manifesta. Até mesmo as pessoas que a gente atrai, né, Alex? Por exemplo, uma pessoa... Eu queria saber a sua opinião, uma pessoa que ela não consegue ressignificar, que ela não consegue mover né, depois de um trauma, de uma situação, você acha que ela vai acabar atraindo mais situações como essa, mais do mesmo, e pessoas que criem esse tipo de circunstância ou não?
1: Sim, totalmente, Jéssica, totalmente mesmo. Acredito, aliás, que é exatamente por conta disso, que esse processo de autoconhecimento e autoconsciência, ele começa a, vamos dizer assim, nos auxiliar a lidar com as situações, porque a gente sai daquela crença do tipo, ah, eu só atraio pessoas desse tipo que me machucam, ou que me traem, ou que não me respeitam. Mas quando a pessoa ela tem essa frase, observa, ela, abrindo um parênteses, eu sempre digo para as pessoas que acreditam em lei da atração assim, ela é uma lei. Você não pode simplesmente usar ela hora que você acha bacana e quando as coisas dão errado você simplesmente desconsidera ela. Ela tá fluindo a todo tempo. Ela vai trazer para você o que você precisa. A partir do momento que a pessoa tá ali, ela é uma pessoa que está carregando mágoas, ela tá carregando raivas, ela não, ela tem frustrações. O que que aconteceu com a frequência mental dela? Baixou. Ela tá numa frequência, vamos dizer assim, muito mais é, conflituosa. Provavelmente essa pessoa nesta frequência por exemplo, uma pessoa que está muito nessa frequência, nem faz sentido para ela, talvez, assistir essa live, esse podcast. Por quê? Porque para ela, ela vai estar no estado mental de problema, de querer reclamar, e a gente está entregando solução. Então, uma pessoa que está no estado mental do problema, não se conecta com as ideias de solução. Uma pessoa que está machucada, que não tem confiança em si mesma, que não se valoriza, provavelmente vai atrair outra pessoa que vai, comportamentalmente, refletir para ela todo esse estado de desvalorização. Então é muito interessante isso, porque quando uma pessoa olha e fala assim, ah, de repente o meu namorado, o meu esposo, o meu chefe, eles, as pessoas me desvalorizam, as pessoas não sabem ter reconhecimento, no fundo o que ela não entendeu ainda é que ela não entendeu o que, que achava do auto-reconhecimento e da autovalorização Então ela conhece alguém e ela já começa a criar uma grande expectativa no comportamento daquela pessoa sobre como ela vai valorizá-la. Só que isso é só uma ideia. Como ela de uma forma simples imagina de repente a gente começa um relacionamento você começa um relacionamento com uma pessoa aí desde o comecinho, a pessoa fala para você assim, ah eu vou sair Jéssica tal você gostaria de ir pro lugar A ou pro lugar B ah, o que você quiser para mim tá tudo faz e aí você vai todo o tempo se colocando em segundo plano e dizendo para essa pessoa que ela pode escolher que ela pode ir para os lugares que ela quiser que não tem problema se vocês começarem a ficar mais com os amigos dela do que com seus amigos e você naturalmente vai permitindo por não entender esse senso de valorização colocar tudo aquilo que era importante na sua vida em segundo plano. É muito improvável que numa situação específica onde essa pessoa tem que escolher, ela vai escolher colocar você primeiro do que ela. Então, observo como é interessante, porque esse sentimento de desvalorização, essa frequência de desvalorização, já criou, inclusive, uma dinâmica de desvalorização no meu relacionamento. E mais cedo ou mais tarde, isso vai ver à tona. E a pessoa vai dar conta disso. Então, sim se eu tô bem, eu tô desenvolvendo minha vida, eu tô buscando conhecimento, eu estou com pessoas que querem se desenvolver, que querem aprender, provavelmente eu vou me conectar com alguém que está nessa mesma frequência, né?
0: Com certeza. É, Alex, existem assim, muitos casos de mulheres e homens, né, é, que acabam sempre manifestando o mesmo tipo de relacionamento. Lá na infância, aquela menina viu o pai e a mãe, brigando, discutindo, é o pai traindo a mãe, com problemas de alcoolismo, faltando dinheiro em casa, E essa menina cresce, se torna uma mulher e ela acaba fazendo as mesmas coisas que os pais dela fizeram. Ela acaba atraindo parceiros que são viciados em algum tipo de jogo, algum tipo de droga, em bebida, que não dão aquela atenção. Você acha que isso acaba sendo uma má sorte? Isso acaba sendo um condicionamento? Ou é a mente subconsciente dela que acaba se atraindo para esse tipo de personalidade porque ela está mais familiarizada com essa circunstância?
1: É interessante essa pergunta, Jessica, ela me remete muito a lembrar da constelação familiar, que trata exatamente sobre isso. É como se tudo aquilo que vem vindo de geração e não é curado, não é perdoado, não é entendido, vai se perpetuando, de uma geração para outra. Então, as carências que eu não resolvi em mim, eu vou transferir para o meu filho. Isso não tem a ver com o que eu falo para ele ou com o que ele vê ou não eu fazendo, isso tem a ver com a minha própria frequência, com o meu próprio campo. Porque a gente acha e limita muitas vezes, vamos dizer assim, a comunicação e a interação pela mente consciente. Mas, na verdade, a nossa maior interação é pelo sentir, é pela emoção. É como se tivesse verdadeiramente um campo emocional que transfere informações de mim para você de você para mim. Quanto mais eu estou tranquilo mentalmente, mais eu consigo ter essas sensações. É o que a pessoa vai chamar muitas vezes de intuição, o sexto sentido, é isso. Então, olha que interessante, porque essa comunicação é muito forte. Se os pais não curaram processos, a mãe, de repente, não ficava em casa, o pai era alcoólatra, tudo isso foi gerando nessa pessoa muitos traumas, por assim dizer. Muitos padrões de comportamento. Porque para a criança, os adultos são os deuses do mundo dela. Se eu, de repente, tenho uma vida expansiva, o meu filho vai acostumar com essa vida expansiva. Se eu sou uma pessoa que não sai de casa nunca, meu filho vai acostumar com não sair de casa nunca. Então ele vai tendo uma ideia de mundo de acordo com esse padrão que eu vou passando para ele. Logo, tudo aquilo que ficou, entre aspas, de mágoa, de ressentimentos, faz parte do campo vibracional dele. Então, vai ser muito difícil ele se conectar com uma pessoa que está muito expansiva, porque ele nem vai conseguir sustentar a relação. Imagina você, um casal, onde uma das partes é uma pessoa extremamente confiante, aventureira, ousada, ela quer criar, ela quer fluir, e a outra é uma pessoa medrosa, só conservadora, tem medo de fazer coisa diferente, não confia em si mesmo. Quando essas duas pessoas se juntam, o sucesso de um vai ser o medo do outro. Por quê? Porque se a pessoa não está confiando nela mesma, até mesmo no campo da relação, ela projeta a felicidade dela no outro. Se eu projeto a minha felicidade em você logo agora, ao mesmo tempo que você passa a ser o ponto do algo que mais me faz feliz, você também passa a ser o meu maior receio no sentido de perder porque agora eu não tenho mais a minha felicidade condicionada a mim, ela está condicionada a você. E aí você está crescendo a tua carreira, você está conhecendo gente interessante, você imagina os gatilhos que isso vai estar tá em mim. Então essa relação não se sustentaria por muito tempo, a não ser que ou você, entre aspas, regredisse e parasse o que você está fazendo na sua vida para entrar na minha, o que provavelmente não aconteceria, ou que eu começasse uma jornada de entendimento deste processo. Então se a pessoa ela não resolver aquilo que ela traz com ela, ela vai perpetuar os padrões. O Jung dizia assim, aquilo que você resiste persiste. Eu não aceito o meu pai que nunca cuidou de mim, que nunca me deu atenção. Então provavelmente ela vai transferir isso para um cônjuge e vai ter o mesmo sentimento.
0: E aquela frase assim, é, afinal, os opostos se atraem ou não? Porque muitas pessoas utilizam essa força de expressão popular para justificar relacionamentos falhos e falam assim, ah não, eu sou desse jeito, meu namorado é desse outro, a gente briga, discute, mas o amor é assim mesmo, os opostos se atraem. O que, que você acha disso, Alex?
1: Isso é um, um ponto que faz a gente perceber ou refletir, pelo menos na minha perspectiva, Jéssica, o propósito de a gente estar nesse mundo. É porque eu acho que quando a gente começa a questionar a gente mesmo, a gente também começa a olhar as coisas de uma forma diferente. Os opostos se atraem? No campo da dualidade, sim, porque eu preciso me perceber no contraste. Então, vamos pensar que em termos de frequência, é a mesma afinidade, mesma frequência, vamos colocar assim. Mas em termos de comportamento, eu vou ter polaridades opostas, o masculino e o feminino, o yin e o yang. Então, vou trazer aqui o meu próprio relacionamento com a minha esposa. Eu sempre fui muito enfático, muito impositor, e ela muito passiva. Isso machucava tanto a mim quanto a ela. Por quê? Porque naturalmente, eu fui direcionando o relacionamento com muito senso de controle. Então, sempre que ela saía de um ponto que não era aquilo que me trazia segurança, tinha uma briga. Com o tempo, ela começou a perceber, e eu também, que isso não poderia continuar acontecendo. Então, começou a ter um processo de mudança da parte dela, que teve que gerar uma mudança da minha parte. Na verdade, a gente tem essa questão de polaridades opostas, porque com o amor verdadeiro, essas polaridades opostas vão se transformar no meio termo. Só que muitas vezes, se a pessoa ela não tem essa visão, ela disputa. Então, é natural. Você é uma pessoa super, meu, para frente, você é uma pessoa super proativa, você vai trazer uma pessoa pra tua vida mais conservadora. Que vai segurar um pouquinho mais, que vai pensar mais. E se vocês acham o equilíbrio entre isso, aqui sim cria-se um relacionamento muito forte. Eu acredito também, Jéssica, que isso também tem a ver com uma coisa muito importante. Que é a questão de verdadeiramente entender que a gente está aqui para evoluir. E que as experiências elas servem para isso, para nossa evolução. Eu não acredito que Deus ou um ser ou uma energia castigue ninguém ou mande nada de ruim para ninguém. Existe uma lei de causa e efeito. Se a ação é com uma frequência alta, vem algo leve e maravilhoso. Se a ação é com uma frequência densa e pesada, vai vir algo proporcional. Mas a partir do momento que a gente começa a tomar essa consciência e perceber que tudo é oportunidade de crescimento, eu começo a ver que sim, a coisa mais maravilhosa da minha relação é a minha esposa ser exatamente o extremo oposto. Porque muitas vezes em campos que eu não encontro saída, ela tem a saída facilmente e vice-versa.
0: É, eu acho que assim relacionamento ele é algo na vida para facilitar o nosso dia a dia. A vida por si só ela já é repleta de desafios. E quando a gente decide se relacionar com alguém, isso tem que somar, tem que agregar, tem que facilitar e não dificultar. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em compreender qual é aquele meio termo, qual é aquela linha limítrofe ali que mostra se eu devo continuar persistindo em um relacionamento ou se eu devo partir para outra. Você tem assim, na questão mental, Alex, você tem alguma dica ou algum pensamento para passar para a gente sobre isso? Quando continuar e quando regredir em uma relação?
1: Isso tem a ver com a intenção e com o propósito da relação. Porque a gente parte do princípio que uma relação é um processo sistêmico. Todo tipo de relação. Nós temos uma relação de amizade. Para que esta relação de amizade, esse sistema funcione, primeiro eu tenho que entender que a nossa amizade ela é maior do que eu. Porque ela não compõe só eu, são duas pessoas. Então nós temos um sistema. Para que essa amizade ela se mantenha, eu preciso ter ações que obviamente nos favorecem. Porque se a gente tem um sistema junto, eu ajo só de uma forma pensar em mim, então eu já estou quebrando este processo. Quando a gente entra num relacionamento a dois, grande parte das vezes, a primeira busca vem muito mais por uma carência do que por um desejo de construção. E tá tudo bem, porque tudo parte, vamos dizer assim, da ignorância para a sabedoria, da sombra para a luz. Então, não tem problema nenhum. De repente, a pessoa começou a errar comigo. Aí a questão é, essa pessoa está errando comigo porque é o processo dela ou ela está errando comigo porque ela já não se importa. Porque eu acho que grande parte dos erros, eles são toleráveis quando a gente fala em erro. Eu trabalhei muito tempo na área da aviação, né, Jéssica? A gente usava um termo na aviação para falar de segurança de voo, que cabe aqui para a gente falar, que era a diferença entre erro e violação. Né? Então, colocaria assim, o erro como não intencional, e a violação como eu sei que está errado, eu sei que te machuco, mas eu não estou nem eu vou fazer. Porque se a pessoa chegou nesse ponto aqui, ela já está dizendo para você que ela não quer mais construir um sistema contigo. E aí é o momento mesmo da outra pessoa parar e tomar uma decisão. Porque o que muitas vezes a gente vê acontecendo? Uma das partes dando claramente indícios que não quer mais nada, mas a outra pela carência e pelo medo, insistindo em algo que ela, no fundo ela já sabe que não vai seguir em frente. Porém, é fácil de certa forma identificar esse sentimento, Jéssica, porque... É diferente a tonalidade de alguém que está do nosso lado e erra porque é o processo da pessoa, mas ela aprende com os erros dela. E alguém que continua errando porque simplesmente não se importa. Eu acho que volta aí para aquela questão de perceber a autovalorização. Às vezes eu preciso entrar numa relação para sentir que essa relação é como se eu realmente não existisse no sentido do outro fazer o que quer, para partir desse sentimento de, vamos dizer assim, de desvalorização, eu manifeste a consciência de que aí sim, eu preciso entender que a partir de agora, eu tenho que me valorizar. Porque o que está acontecendo dentro desse sistema que está me machucando e que está me fazendo muitas vezes não fechar esse ciclo, é simplesmente não entender a minha importância, não entender que eu sou uma pessoa que tem a minha forma, que tem os meus talentos, que tem o meu jeito, que tem pessoas maravilhosas no mundo. Eu posso acreditar, assim na minha capacidade no meu potencial de construir uma vida feliz com alguém, desde que eu esteja bem. Porque é uma coisa tão simples, Jéssica. Você imagina, você conhece uma pessoa que está buscando, sei lá, um autodesenvolvimento, é uma pessoa que cuida de si mesma, ela tem sonhos, planos e metas, ela tem seu trabalho, ela está sempre procurando desenvolver, ela está bem fisicamente, ela está crescendo. Uma pessoa que tem um padrão de uma frequência energética assim, dificilmente vai ficar sozinha. Ela não precisa nem procurar ninguém porque as coisas acontecem.
0: Sim, e e a gente vê também, Alex, que muitas vezes as pessoas, depois dessa sua fala, deu para perceber, eu estava aqui refletindo, pensando, né? da mesma forma, existem as pessoas que acabaram de ouvir e se tocaram, eu sou a pessoa negativa da minha relação, eu sou a pessoa que está atraindo coisas ruins, que está criando coisas ruins, que não está sendo gentil com o um parceiro. É, para quem acabou de ter assim, esse clique, percebendo que o problema não está no outro, que o problema não está no mundo, mas está em si mesmo, nas suas atitudes, o que, que essa pessoa pode começar a fazer agora mesmo, hoje mesmo, para transformar essa vibração e começar a ser mais gentil com o mundo?
1: primeira coisa auto perdão, sabe? É... Entender que a vida é um fluxo constante de transformação faz com que a gente observe o que aconteceu no passado, mas não se apegue demais a isso. Então eu observo e aprendo com essa experiência. Porque se de repente eu começo a perceber que, caramba, acho que é eu que tenho sido a pessoa negativa da relação. Tudo bem. Lembra, a gente acabou de falar sobre a questão de erro. Todo ser humano tem o direito de errar. Então a partir do momento que você teve esta consciência, o que que você está fazendo de negativo? O que, que você está trazendo que está prejudicando a relação? Será que, de repente, por mais que você esteja sentindo que você está expressando essa negatividade, por assim dizer, é só você mesmo que é responsável por ela? Porque dentro de um relacionamento é um efeito em cadeia. É uma construção sempre de 50% e 50%. Então, ela, de novo, ela traz por ponto e começa a se questionar. Por que, que eu tenho esse comportamento? Por que que, de repente, quando o meu marido ou quando minha esposa, sei lá, sai com uma amiga, os ciúmes me invade? Eu me sinto mal, eu fico ligando pra ela pra voltar logo, eu quero saber o que tá acontecendo. O que que é isso, de verdade, que eu tô sentindo aqui? Porque eu acho, no primeiro momento, que isso aqui tem a ver com o que a pessoa tá fazendo. Mas agora, eu começo a perceber que, na verdade, não. O que ela tá fazendo só tá me trazendo um sentimento. Que sentimento é esse que é meu? Eu tenho que tomar posse desse sentimento. Eu tenho que observar realmente que se eu olhar para trás, aí eu vou olhar para os outros relacionamentos. Aí eu vou ver um padrão. Aí eu vou me ver. É, é interessante isso, né, Jéssica? Porque muitas vezes, a gente tem uma frase que a gente diz assim, só os fortes mostram as suas fraquezas. O fraco, ele quer criar uma imagem de ser forte o tempo todo, de estar tá certo o tempo todo, de estar tá com a razão o tempo todo. E quanto mais ele quer se impor, mais significa que ele não acredita naquilo mesmo. Porque quando você acredita numa coisa, a gente é quê? A gente... Comunga tranquilamente da crença da lei da atração. Vamos perder nosso tempo tentando convencer uma pessoa que não acredita? Ou vamos ficar chateado porque a pessoa falou que isso é uma bobeira, ou seja o que for? Gente, como você está bem com a sua crença, está tudo bem. Você não acredita? Ótimo. Seu jeito é o jeito certo. Mas isso não vai me afetar. Porque eu tô bem agora. Se eu tiver dúvida, Jéssica, eu vou querer te convencer de qualquer forma que funciona. Por quê? Porque exatamente porque eu não acredito naquilo que eu sinto e penso, eu preciso validar esta crença com o su- com a sua reação. Então, quando você fala: "Ah, é verdade, Alex, existe", então eu valido a minha crença. Mas se você fala que não existe, eu entro em confronto. Sabe?
0: A dúvida é inimiga da paz mental, né, quando você fortalece ali a sua certeza, os seus valores, quando você vive realmente a ideia que você prega, qualquer pessoa pode chegar, você vai continuar firme, né, igual um bambu no vendaval, ele vai envergar, mas não vai quebrar. E assim é a nossa fé também, né muitas pessoas questionam, aqui no canal eu vejo muitos comentários, chega gente de fora às vezes questionando sobre lei da atração, sobre Deus, sobre energia, e eu não reluto, eu não desanimo de continuar falando sobre isso, por quê? Porque eu tenho certeza do que eu vivo através dessas ideias, né Alex? E eu acho que numa relação também, quando você tem a sua fé solidificada, você vai ter um parceiro do seu lado que ele vai também caminhar na mesma direção, se você estiver trabalhando em sinergia, né? Mas nem sempre é assim, algumas pessoas relutam e falam, olha, eu acredito na lei da atração, eu estou vendo o resultado, minha vida está mudando, mas o meu marido, ele não acredita, ele fala que é bobeira, ele fala que, que eu estou virando lunática, que isso daí é uma seita, eu já vi coisas assim, né? Como é que a gente pode lidar no caso de uma pessoa que tem uma relação de anos, e ela começa a expandir sua consciência, a abrir sua mente, conhecer um outro lado da vida, né? Vendo que a vida não é só aquilo que a gente tem aqui no momento, do que é palpável, mas existe também um universo que ele é invisível aos nossos olhos, e essa pessoa começa a experiencializar, a viver, a ver a mudança, mas o seu parceiro fica ali puxando ela para baixo. Já tem aí, vamos colocar uma situação, um casamento de 25 anos, você não vai separar por conta disso. Mas como é que você consegue criar essa proximidade com seu parceiro?
1: Primeiro, desistindo da ideia de tentar convencer ele de qualquer coisa. Certo. Porque aí a questão: se eu tenho o resultado, por que eu preciso convencê-lo? O resultado está acontecendo. Muitas vezes, da onde vai vir essa questão da pessoa puxar para baixo? Nos campos onde existe uma codependência. Então, é claro, às vezes eu estou vivendo um momento maravilhoso. Eu gostaria de compartilhar com a pessoa. Poxa, eu gostaria. Mas de repente, até mesmo, e eu já vi muito isso acontecer, pela pessoa se sentir ameaçada, porque volta para aquele processo, de repente a pessoa estava ali no relacionamento, e de certa forma estava ali meio que no conforto. Uma das partes começa a buscar, começa a entender, começa a expandir, começa a querer viver novas experiências, e o que, que vai acontecer com essa mudança no primeiro momento? Ela mexe com o fluxo da relação. Então é impossível a gente estar tá junto, estar tá desenvolvendo a vida juntos e ter uma mudança de um lado e o outro lado ficar inerte. Vai mexer. Muitas vezes vai precisar de um distanciamento para ter uma nova conexão. Então está tudo bem, eu vou respeitar. Você não aceita, você não entende sobre isso, você não quer saber disso e está tudo bem, é seu direito. Mas da mesma forma que eu vou respeitar o teu direito de que nesse espaço aqui, esse assunto, ele não faz sentido para você, eu exijo também que o meu direito de que eu acredito piamente seja respeitado E nos respeitamos. Porque essa pessoa, lembra? É a própria lei da atração em si agindo. A questão é que a gente precisa observar que muitas vezes o processo de criação, ele não está só na camada da mente. Porque se a pessoa quer convencer alguém de algo, ou quer gerar um movimento no outro, ela já está vibrando a falta. Na essência. Então, o que seria, vamos dizer... Desculpa, Jéssica. O que, que seria mais forte? E até no próprio segredo ele fala isso. Quando ele entra na questão do relacionamento, o que, que ele fala? Foca no positivo da outra pessoa. Foca no que ela tem de bom. Porque ela não precisa ser perfeita. Se você começa a focar aquilo que ela tem de bom, você começa a gerar uma energia mais positiva de ressonância com ela. Se a energia de ressonância começa a acontecer com ela, às vezes por um outro campo, e eu estou tranquilo mesmo, eu não estou fazendo isso com um interesse sub, subliminar, vamos dizer assim. Eu tenho a intenção. Qual é a intenção? A intenção é te convencer de alguma coisa ou é viver bem com você? Putz, a intenção é viver bem. Então tá bom. Então eu vou pelo campo de deixar fluir e entrar nos campos que são mais fáceis da gente cocriar juntos. A partir do momento que a gente vai gerando esse movimento, o que acontece com essa proximidade? Ela literalmente vai abrindo um campo entre nós. É por isso que a gente diz assim, não existe resistência, porque existe a falta de vínculo. Então, antes de tentar convencer a pessoa de qualquer coisa, observe o que, que você pode mudar em você mesmo. Com isso que você está dizendo que aprendeu e que é novo, e que é maravilhoso para a sua vida, porque a partir dessa transformação que você faz, você fica mais compreensivo. Logo, você começa a gerar um vínculo maior. Logo, no momento certo, a pessoa vai olhar para você, e você menos mesmo e falar, ó, oh, né, que esse negócio de lei da atração está funcionando mesmo, você está diferente.
0: Pelo exemplo, né? Desde criança a gente assiste os exemplos dentro de casa dos nossos pais e muitas vezes esse afastamento do parceiro pode não ser algo negativo, pode ser algo positivo que vai somar na relação e fazer a pessoa te enxergar de um outro ângulo, de uma outra assim, é, dimensão e tipo de longe, né? E ver que olha, realmente tá mudando, porque se a gente olha uma pessoa todos os dias, a gente não vê a transformação dela de cabelo, de pele, do processo de envelhecimento, de amadurecimento mas a gente fica ali uma semana um mês dois meses a gente consegue perceber essa transformação E eu acho que na questão comportamental é a mesma coisa. Então, para quem aí está passando por uma relação conturbada, já tem um casamento, um noivado, um relacionamento de algum tempo, mas está sentindo aí um problema né, na questão de crenças, porque a gente vai evoluindo, às vezes o parceiro não evolui na mesma velocidade, um afastamento pode ser algo saudável, né? E Alex, agora para quem está solteiro, não tem ninguém no caminho, mas quer manifestar o grande amor da sua vida, que tipo de mentalidade que essa pessoa pessoa tem que ter para fazer isso acontecer de fato?
1: Bom, aqui neste canal é até mais fácil de falar isso, porque, como os seus seguidores já comungo da ideia da lei da atração, da vibração, começa a gerar por si mesmo aquilo que você está buscando no outro. Porque aqui tem tá um ponto interessante, Jessica. Eu acho que existem camadas de conhecimento e desafios é, internos que a gente vai passando. Nós vemos um mundo de vibração e frequência. Na verdade, o que a gente chama de fora é como se a gente dissesse que é uma uma projeção, um holograma, uma matrix, um reflexo, um espelho. Então, olha que interessante, porque eu quero buscar um amor, alguém que me conecte. Mas, na verdade, o que eu quero buscar por detrás disso? Eu quero me sentir amado. Eu quero ter a oportunidade de comungar esse amor, de transmutar essa energia e poder realmente criar uma vida e experiências maravilhosas. Mas eu, como é que eu vou trocar uma energia com você se eu não tiver essa energia? Como é que a gente troca uma energia de amor se eu não me amar? Então, observa que aqui a pessoa ela tem que se observar. Eu quero realmente criar um relacionamento bacana, eu quero ter alguém. Tá bom. Maravilhoso. Todos nós queremos. Mas agora investiga qual que é realmente o que, que você está buscando. Essa relação que você está querendo. É uma relação que assim, caramba, eu estou desenvolvendo minha vida, estou desenvolvendo minha carreira, estou começando a estar bem comigo mesmo, estou autoconfiante, e agora é o momento de ter uma relação para agregar nesse movimento de mudança da minha vida. Isso é um ponto. Agora, outro ponto. Estou uhum. aqui, estou sozinho, estou carente, estou triste, preciso muito de alguém para mudar a minha vida, aqui eu já vou buscar na frequência da falta. Então, essa pessoa ela vai ter mais dificuldade, por quê? Porque como ela está na frequência da falta, ela está na frequência, vamos dizer assim, da insegurança. Na frequência da insegurança, vão aparecer pessoas inseguras. Só que o que acontece com a pessoa neste estado de insegurança? Como ela não confia em si mesma, ela pensa que, de repente, a primeira pessoa que aparece já é aquela, e aí ela se joga. E aqui é um ponto interessante, Jéssica, porque se a gente fizer uma metáfora, a maior empresa do mundo é a nossa vida. Quando a gente se une com alguém, quando a gente começa um relacionamento com alguém, é como se a gente estivesse abrindo as portas para essa pessoa ser sócia no maior empreendimento do nosso eu. Porque a partir do Posso momento que, que eu. Alex. É porque isso muda tudo, Jéssica. A partir do momento que eu trago uma pessoa para a minha vida, o meu caminho vai mudar radicalmente. Então, caramba, se a gente trazendo a própria analogia, você vai para uma empresa, eles vão te pedir, eles querem te conhecer, eles querem tipo, fazer dinâmicas com você, eles querem perceber qual é a diferença daquilo que você fala que é e daquilo que você é, eles querem saber o que você tem de positivo e de não tão positivo. Porque dentro de uma relação a dois isso não deveria acontecer? Porque, sinceramente, acho que a gente começa um relacionamento com alguém, começou a conhecer uma pessoa, estou manifestando, eu estou começando a criar e está tudo bem, porque eu não quero ninguém perfeito, não é isso. Eu só quero entender onde que eu estou entrando. Ah, você vai conhecer o cara. O cara falou para você que foi abandonado na infância, que cresceu com o tio que bateu nele pra caramba, que sempre se sentiu sozinho. Pode ter certeza, se esta pessoa não fez um processo terapêutico, você vai reconhecer esse processo de perto. Porque a hora que ela associar o sentimento de amor a você, junto com esse sentimento, ela vai associar a dependência. E agora você também vai conhecer a sombra dessa pessoa. Se você já sabia do processo, você foi indo aos poucos. Você não se jogou na experiência de uma vez. Você foi conversando com essa pessoa. De repente você até disse para ela, cara, olha, você é uma pessoa super legal. Eu super te conheci, mas tem algumas coisas que seria legal você trabalhar na tua vida. Eu penso em criar um relacionamento, mas isso tudo vai impactar. E você vai perceber naturalmente, Jéssica, que se para a pessoa aquilo é valoroso, ela vai falar é, moça, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou procurar alguém então, eu vou começar a me informar mais. Olha, tudo bem, a pessoa ela teve os problemas dela, mas ela está aberta a querer entender. Agora, se quando você, de repente, observou isso, a pessoa falar, ah não, isso aí é bobeira. Ih, meu, você tem um ponto de decisão. É, por, por, porque
0: por, assim, literalmente. Tem muita... Tem, tem muita gente no mundo, né, Alex? Assim, existem milhares e milhares e milhares de pessoas, e não é porque você encontrou com uma pessoa ali, a primeira que apareceu é que esse é o grande amor da sua vida. Muitas pessoas, elas são é, fases e aprendizados para que você evolua e chega até a sua pessoa em algum momento, alguém que realmente vai agregar naquilo que você busca, né? E Alex, para a gente finalizar aqui esse bate-papo bacana, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, para os nossos inscritos que estão querendo expandir a consciência, se desenvolver cada vez mais e trazer aí para a sua vida um parceiro, uma parceira que estejam vibrando em ressonância.
1: Legal, bom, olha... A mensagem que eu deixo para vocês é assim, a gente começa a entender, de uma certa forma, quando a gente começa a estudar mais os campos comportamentais, a neurociência, tudo isso, fica muito claro que cada ser humano nesse mundo vê a vida de um modo diferente. Né? Nós nunca vamos concordar 100% em tudo com ninguém. E isso é maravilhoso porque isso te faz perceber que a vida, o mundo, é aquilo que você sente que é. Então se você quer manifestar relacionamentos, você quer manifestar mais prosperidade, você deve se perguntar assim, qual é o seu papel nesse mundo? O que você está fazendo aqui? Porque a partir desse momento você vai começar em campos mais fundamentais e profundos a fazer esse processo de reconexão consigo mesmo. Se a vida é um reflexo do que você é e a lei da atração ela sempre nos ressoa aquilo que nós vibramos, então você traz o amor da sua vida no momento em que você sentir que já tem o amor com você. Não é algo que vem para completar, é para... Encaixar, é o que vem para complementar, é o que vem para deixar mais poderoso. Estou vibrando numa frequência de amor e conectei com uma pessoa que está nessa frequência e a gente pode juntos emanar uma frequência maior. E não tipo, estou sem nada e preciso de alguém que me dê essa frequência. Não é isso. Então observa para você mesmo, observa a tua vida, a tua história, com mais carinho, com mais respeito. Exija sim de você a transformação e a mudança, mas não seja cruel consigo mesmo. Observe que todos nós somos seres duais, luz e sombra. Então, você tem a sua sombra, mas você também tem a tua luz. Porque é muito comum, Jéssica, Eu nos atendimentos, nos treinamentos, nos trabalhos, encontrar com as pessoas que estão se sentindo tão mal por não ter os resultados que querem, que elas simplesmente anularam tudo que elas têm de bom. A força interna, sabe? Tipo, o poder da resiliência. Porque uma coisa é certa, independente do que aconteceu na sua vida, Se você está aqui agora assistindo o nosso podcast, isso quer dizer que você foi maior do que qualquer problema que já teve. E assim sempre será. Então, é muito importante, com humildade, com tranquilidade, você reconhecer a força que você tem de manifestação. Você não vai encontrar um relacionamento, você vai criar a casa... ...que você coloca a sua intenção manifesta, como se fosse realmente um jardim. Então, a ideia de que você começa essa construção do relacionamento da tua vida pelo primeiro relacionamento mais importante, que é o de você com você mesmo, muda tudo. E o que é mais interessante é que se você construir essa relação com você mesma, você pode até nem encontrar um parceiro no primeiro momento, mas você já vai estar feliz. E no fundo, no fundo, é isso que a gente está buscando. Felicidade, paz interior.
0: Felicidade. Com certeza, Alex, porque tudo gira em torno da felicidade, tudo gira em torno de criar boas memórias e viver cada vez mais uma vida leve e repleta de conhecimento e evolução. Alex, gratidão por todo o seu conhecimento e quem quiser te acompanhar nas redes, te encontra como, Alex?
1: É, hoje eu estou no, no Mindclass, né, lá no Instagram, né, que é o canal onde tanto eu quanto minha esposa colocamos aí os, os nossos trabalhos, mas é o caminho mais fácil, Jéssica, hoje a gente está atuando apenas pelo Instagram, né, nosso trabalho está voltando mais para o campo presencial mesmo aqui em São Paulo, mas qualquer dúvida é só entrar lá no Instagram, pode chamar a gente no, no inbox, qualquer dúvida que tiver, vai ser um enorme prazer auxiliar, Jéssica.
0: Ótimo, eu vou deixar aqui embaixo no card, vou deixar também no primeiro comentário o seu contato. E é isso, gente, obrigada por assistir até aqui, até a próxima e joga para o universo que sempre acontece. Gratidão, Alex, mais uma vez, até a próxima.
1: Gratidão, obrigado, Jéssica.